0: En plus, moi, j'étais dans une genre de parano où, il fallait en parler à personne, hein, parce que tellement que j'ai, je pensais avoir tellement idée du siècle qu'il fallait absolument pas que j'en parle. Donc, à ce moment-là, vraiment, il y a ma famille, mon frère qui sont, qui sont au courant, euh, peut-être des amis proches et encore même pas, je, je, j'en je, je, je parle à personne, je fais ça comme, un, comme un secret, en fait, dans mon coin et, et je me rends compte au bout d'un moment, en fait, que tout le monde s'en fout de, de, de ce que je fais.
1: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode de Soyez Audacieux. Mon nouvel invité est Romain, tu es le CEO de Plateo. C'est une start-up où tu y crois ton expérience dans le BTP et l'utilité sociale, car tu es ingénieur dans le BTP de base, c'est ça
0: C'est ça, exactement, ouais.
1: Donc aujourd'hui, vous occupez des travaux des personnes sous tutelle et curatelle.
0: C'est ça. C'est un secteur pas très connu, c'est un marché de niche, niche, quoi.
1: Comme tout projet, il y a eu des hauts et des bas, donc on a décidé de couper cet épisode en trois parties, qui sont les trois années où tu as pensé, lancé, fait un pivot de ta startup.
0: Exactement.
1: <rire> Alors commençons par la première année. C'était quand exactement
0: Alors moi, si tu veux, comme tu l'as si bien dit, d'ailleurs merci pour l'introduction, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en BTP et j'ai travaillé dans un bureau d'études. En fait, je me suis fait une première expérience professionnelle jusqu'à début 2019. Donc le tout début de Plateau, on va dire que c'est début 2019 où je me retrouve au chômage et que j'ai du coup le temps et, et les finances pour pouvoir, pour pouvoir entreprendre.
1: En fait, tu t'es mis chez toi dans ton salon et tu t'es dit je vais monter une start-up
0: c'est un peu ça. En fait, moi si tu veux, euh, j'ai eu cette période de flottement en fait où j'étais au chômage, je suis allé faire des chantiers avec un, avec un ami à moi et j'ai découvert un problème en fait, tout simplement, j'ai identifié un problème comme comme tout début de de start-up si on peut dire et à partir de ce moment-là, ben j'ai commencé à à me mettre comme tu dis chez moi seul dans, <rire> dans ma chambre. Ça ça a été en fait je pense le le premier échec si tu veux, c'est de de m'enfermer et de me dire euh, je sais de base je je sais pas du tout entreprendre, c'est ma première expérience dans l'entrepreneuriat. Euh, j'ai jamais monté de boîte, j'ai fait des projets un peu à l'école ou, euh, ou en perso, mais voilà, rien de fou. Et je me suis retrouvé à me mettre euh, chez moi, dans ma chambre, en train d'écrire un, un business plan. Donc, littéralement, tous les matins, je me levais, j'ouvais un document Word et j'écrivais un business plan. Je vais faire euh, je vais faire ci, je vais faire ça, des, telle fonctionnalité, tu vois un peu ce, cette dynamique.
1: La mauvaise, c'est la qu'on apprend à l'école, mais qui est pas la vraie sur le terrain
0: c'est ça mais en fait je, je pense que c'est ça vraiment l'enseignement le, le, de tenir, c'est que je me suis beaucoup enfermé dans, dans ça tu vois dans mes idées euh, essayer de réfléchir à toutes euh, toutes les qu'on toutes les facettes du projet euh, surtout en plus moi j'étais dans une genre de parano où, euh, il fallait en parler à personne, hein, parce que tellement que j'ai, je pensais avoir tellement idée du siècle qu'il fallait absolument pas que j'en parle. Donc, à ce moment-là, vraiment, il y a ma famille, mon frère qui sont, qui sont au courant, euh, peut-être des amis proches et encore même pas, je, je, j'en parle à personne, je fais ça comme, un, comme un secret, en fait, dans mon coin et, euh, et je me rends compte au bout d'un moment, en fait, que tout le monde s'en fout de, de, de ce que je fais.
1: Mais je sais pas d'où ça vient, ça. Cette paranoïa qu'on n'ose pas en parler, parce que moi aussi, ça m'est arrivé, et en fait, on se rend compte que tout le monde s'en fout.
0: Je, je, pense que, euh, on a l'impression qu'en fait, quand on connaît pas l'entrepreneuriat, on a l'impression que le plus important, c'est d'avoir l'idée. C'est l'idée qui fait tout. Alors, si on arrive à avoir l'idée révolutionnaire, on va réussir à tout faire. Mais en fait, on se rend compte rapidement que c'est pas, c'est pas ça qui compte. C'est ce qu'on fait, en fait. Donc, on a beau avoir l'idée du siècle. Dans tous les cas, il y a peut-être d'autres gens, d'autres personnes qui l'ont eu en même temps. Et ce qui est important, c'est après ce qu'on met en application et de la, et de la développer. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu contre-intuitif, quoi.
1: Et donc, t'es sort ton business model? Pourquoi aller dans une banque, chercher des fonds?
0: C'est ça. De crédule, en fait, complètement complètement naïf. Je me dis, je vais mettre euh, je vais un business plan, donc j'ai rédigé un truc quand même qui doit faire 50 pages, ou euh, quand même wow. un, un gros document. J'en me disant, ben, je vais aller présenter ça à des investisseurs. C'était vraiment euh, l'investisseur, la personne qui va, qui va nous permettre de réaliser le projet. Et en fait, vraiment, je suis allé, euh, une fois que j'avais terminé de rédiger tout ça, j'ai estimé mon besoin de financement, j'arrivais je crois à 500 000 euros et je suis allé sur les, les fonds d'investissement. J'ai rempli le formulaire de contact des fonds d'investissement, bonjour voici mon BP, euh, j'ai besoin d'un financement de temps et, euh, et venez m'aider à développer mon projet et révolutionner le, le monde du bâtiment. Quoi.
1: Quand est-ce que tu t'es dit qu'en fait c'était pas la bonne méthode pour euh, pour continuer
0: ben quand j'ai vu que personne ne me répondait. <rire> tout simplement, j'ai dû déposer mon dossier, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de, de financeurs et vu j'ai vu rien du tout. Et en fait, je, je voyais un peu, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont pas répondu parce qu'ils se sont dit on part de trop loin, il est complètement à l'ouest. Et j'ai vu des gens qui ont essayé un peu de m'aiguiller, me dit ouais, mais il faut que tu commences un peu à parler à des clients, à peut-être te construire une équipe. Donc, j'ai commencé un peu à essayer d'entendre d'autres discours, en fait, différents de ce que j'avais imaginé. Et si tu veux, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille et le gros, le gros élément déclencheur, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, en fait, pour Platéo, qui s'appelle Madou, qui, à la base, était euh, était le chef d'un ami à moi dans, dans son travail, et euh, avec qui j'étais mis en relation, parce que je posais beaucoup de questions à mon ami pour savoir sur, sur l'entrepreneuriat, je posais des questions un peu générales, et un jour, il m'a mis en relation avec cette personne, qui, en fait, m'a remis sur sur les bons rails, tu vois.
1: Exactement ce que je me dis, c'est qu'à un moment, c'est toujours une rencontre qui nous fait nous remettre en question.
0: Ah mais là là pour le coup c'était 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 vraiment ça. Ouais. Elle t'a dit quoi Elle m'a dit euh, commence euh, commence déjà à voir un peu plus euh, comment dire un peu plus moins large en fait de pas penser directement à la solution euh, développée avec les 500 000 fonctionnalités les 1 million d'utilisateurs donc vraiment partir euh, partir du début. Euh, elle m'a surtout dit ben bah, d'aller parler euh, parler aux clients aux utilisateurs de comprendre est-ce qu'ils en ont vraiment besoin est-ce qu'ils sont prêts à l'utiliser de commencer un peu à communiquer tu vois sur le sur le projet. En fait elle m'a je pense qu'elle m'a, elle m'a remis sur la, sur la bonne route en hein, me disant bah, de prendre le problème par le début. Bah, c'est le, la problématique et creuser en fait dans cette, dans cette direction-là.
1: Ça a duré combien de mois Entre je me lève tous les matins, je fais euh, ce BP euh, de 50 pages, je l'envoie à des gens, je me rends compte que ça marche pas, je me prends un peu une claque et je me dis que c'est pas la bonne réalité. Et je rencontre la personne là et je pivote dans mon idée pour mieux construire mon projet.
0: Il s'est passé le, le le moment où je fais mon BP dans ma chambre là, ça a duré franchement bien six mois, tu vois. C'est un peu euh, le plus gros échec du début. L'avantage c'est que je me dis qu'à cette époque-là, je je connaissais pas du tout. Il y avait on n'y avait pas la télé qui va être mon associé. Il y avait pas il y avait pas tout ça, donc c'était compliqué peut-être d'avoir mmh. de la ressource. Et euh, donc j'ai pas forcément trop de trop de regrets avec ça. Et après une fois que une fois que j'ai rencontré justement Madou qui m'a qui m'a aidé. Euh, j'ai dû bien mettre six mois quand même à me remettre aussi dans le bon état d'esprit. Il euh, y, a, y a une vidéo qui m'avait beaucoup marqué, si tu veux, à cette époque-là, qui s'appelait Monter sa startup en 48 heures. Et c'est quelqu'un qui expliquait juste comment comment amorcer le truc, un peu le, euh, le le fake it le until you make it, tu vois ce genre de ce genre de concept. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai fait ce pivot-là. Je me suis dit non mais il faut que il euh, faut que je passe à autre chose et que que j'aille dans le dans le concret quoi. Donc on va dire que ça ça m'a ça m'a occupé bien un an un an et demi quoi.
1: Ah oui quand même. Mais mais ça prouve que tu es résilient
0: je pense ouais <rire> je pense parce que je me suis quand même dit moi j'ai perdu tout ce temps là mais je vais quand même continuer dans, dans ma connerie fait dans ma connerie, dans, mon, dans mon projet le le petit truc particulier aussi qui est un autre échec mais bon là pour le coup c'est pas forcément de, de ma faute et ni de la faute de personne c'est qu'il y a eu tout ce qui est covid et confinement entre temps
1: est-ce qu'on le met vraiment dans dans les flops je pense que ça t'a ralenti
0: oui non non moi je le mettrai pas de, dans les dans les flops et dans les échecs parce que je pense qu'il faut aussi différencier ce qui est vraiment un échec de de de, de ma part et de et le, et le contexte quoi. le covid malheureusement je peux rien je peux rien y faire quoi donc, pas vraiment. Après, moi, ça m'a, c'était bien. En fait, moi, ce qui m'a vraiment servi à ce moment-là, c'est que c'était un moment où les gens étaient disponibles. Et donc, pour aller creuser le, le problème, aller parler aux utilisateurs, aller trouver les premiers clients, c'était, c'était bien plus simple, en fait, pendant le Covid.
1: Parce que j'ai sorti un épisode avec Lucas. Lucas Simula, qui a ouvert une start-up dans la bagagerie, dans les aéroports. Et lui, par contre, ça a ruiné sa start-up. Mais c'est, en fait, s'il avait créé en 2023, ça aurait été cool au oh, genre en 2013. Mmh. Mais, euh, mauvaise année. Et certains ça les ça les noie et d'autres comme toi ben ça peut être cool ça peut être du temps en plus de la dispo et ça c'est aussi un avantage ça qu'il faut pas oublier que le covid il y a des pours il y a des contes ça ça dépend tellement des business
0: c'est ça ouais moi j'avais l'avantage de pas vraiment être en activité à ce moment-là euh, de pas vraiment avoir de frais parce que je travaillais de chez moi et que j'avais mes allocations au chômage et donc comme je dis c'était oui du temps du temps disponible et ça c'était euh, c'était plutôt je pense une bonne une bonne opportunité parce qu'aujourd'hui j'aurais beaucoup moins de monde pour pour tester mon idée tester mon produit.
1: Les allocations chômage tu les regardais pas comme un sablier qui passait trop vite
0: Ouais, complètement. <rire> complètement. Et du coup, ça a décalé avec le Covid. Là, j'étais un peu content. J'ai, j'ai prolongé un peu le, le sablier. Mais c'était, c'était un peu ça, ouais.
1: Parce que tu regardes tes allocs, tu dis, bon, ça fait un an et demi que je suis, enfin, que les utilise pour créer ma boîte, mais le temps est compté.
0: Ben, c'est ça. Et après, le, moi, ce que, ce que, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'avais, je me suis posé une question très, très pragmatique et très simple. C'est, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai plus, une fois que j'ai plus le chômage? Qu'est-ce que je fais? Soit je continue parce que je fais assez de chiffre d'affaires pour me payer, et puis là, il n'y a pas de souci. Soit je trouve des financements, soit j'arrête. Soit tout simplement, as trois... globalement, tu as, as trois options dans ce cas-là.
1: Remise à zéro du mental de « ok, être une startup, il faut à peu près faire ça », c'est quoi que tu as fait de, de nouveau ou de mieux pour euh, mieux te relancer
0: C'est là où euh, où je pense qu'on passe à un autre euh, une autre année, en fait. Là, euh, donc on passe toute l'année 2020 avec les confinements, un peu d'activité, euh, le chômage qui commence à partir, etc. Donc c'est la première phase. Et, euh, et je pense que la plus grosse audace, ça a été euh, de début 2021 globalement, c'est de faire le premier vrai pivot. Si tu veux sur sur l'activité, c'est vraiment de se dire je, je ça marche pas, je vais passer à autre chose quoi.
1: Ça, ça marche pas ton idée du début marche pas ou t'avais déjà lancé quelque chose et ça marchait pas
0: Non j'avais j'avais déjà lancé euh, l'idée ça a été toujours plus ou moins la je veux l'idée ça a été plus, toujours plus ou moins la même, c'est de gérer des travaux, réunir des artisans qui sont bons et qualifiés et pouvoir gérer des travaux chez des clients. Donc au départ, en fait, vraiment le, le, le mon premier premier angle d'attaque, c'est je vais faire du B 2 C et puis je vais attaquer les les, les particuliers qui veulent faire des travaux chez eux. Et c'est là où mmh. c'est là en fait où je me suis beaucoup cassé les dents parce que les les besoins des clients sont pas forcément en regard de ce qu'on peut proposer. Euh, on voit qu'on a un peu pas forcément on répond pas forcément aux bonnes problématiques. Donc ça a été le le premier, le premier pivot, enfin, le constat, c'est de dire, ben là, j'ai pas assez de taux de transformation, je suis en train de m'épuiser. Il faut absolument que je trouve de, de, meilleurs clients, quoi. Il faut des clients qui correspondent plus à la solution.
1: Avant, tu répondais à quelles demandes?
0: Avant, je répondais aux difficultés de trouver des artisans dans le bâtiment. D'accord. Pour les particuliers.
1: Tu t'es dit, ça marche pas. Enfin, comment as... Pivoter. Enfin, comment ça s'est passé euh, T'as réfléchi longtemps Ou c'est venu comme une évidence euh, Des fois, on, on a des informations... Euh, je sais pas, ça peut être un podcast, une émission de télé, une radio, des amis...
0: Il y a un peu de ça. En fait, je le savais. En fait, tu j'ai l'impression que quand tu quand tu entreprends, t'as toujours une partie d'inconscient. Je, je savais au fond de moi que de continuer comme ça, à essayer de de, de fidéliser des particuliers, j'allais m'épuiser, ça allait pas marcher. Donc, au fond de moi, je, je le sens un peu, mais je me l'avoue pas encore. Ça passe, ça passe. Et puis, en fait, au, au bout d'un moment, c tout simplement J'ai essayé de faire des projections euh, des projections sur sur la suite et je voyais que j'avais trop d'incertitudes je voyais que ça j'arrivais pas en fait à joindre les deux bouts donc c'est au bout d'un moment je pense que ce qui m'a aidé c'est euh, en même temps de cultiver un peu toute la théorie de l'entrepreneuriat si tu veux euh, d'écouter un peu de plus de podcasts un peu plus de se former tu vois d'écouter des retours d'expérience et je pense que c'est ça qui m'a au bout d'un moment fait dire je vais euh, je vais essayer de pivoter et après pour la deuxième partie de la de la, de la question comment 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 j'ai fait c'est moi c'est une phase que que j'aime bien je suis parti en exploration, c'est que je me, dans, envie, je me suis dit, le B2C ça marche pas, je vais essayer de faire du B2B, puisque j'avais entendu que c'était un peu plus simple, euh, que c'était un peu plus fluide, donc je me suis dit, ben, je vais aller faire du B2B, et qui va avoir besoin de travaux ben, J'ai essayé de, de faire des hypothèses au départ, ben, peut-être que les, les agences immobilières, euh, les syndics les architectes d'intérieur et je suis allé parler à tout le monde en fait sur euh, essentiellement sur LinkedIn, parler à des gens. Euh, voilà, euh, j'ai identifié cette problématique-là. Est-ce que vous êtes touché Est-ce qu'on peut en parler par par téléphone Et je faisais des petits entretiens comme ça, droite à gauche, pour pour vraiment explorer les besoins et, et l'étendue les, les des possibles. Quoi.
1: Enfin, c'est important et aussi difficile. D'avoir une niche spécifique. et En plus, toi, ta niche spécifique, c'est les personnes sous tutelle et qui t Si on a.
0: Ça, c'est dans un troisième temps, c'est un autre pivot, ça.
1: <rire> ah, c'est encore. Ah, ouais. d'accord. Donc, tu vas encore au milieu des pivots. C'est ça, Ok, ouais. donc, on va pas aller trop vite. <rire> on est à quel stade euh, du projet, alors? C'est l'idée maintenant, c'est quoi?
0: Là, ce, ce pivot-là, se dire, on va faire essentiellement du B2B, c'est début 2021. C'est quand même passé un an et demi, deux ans où le projet a maturé. On a testé un peu sur du B2C, c'est passé quand même du temps. quoi.
1: Donc, maintenant, que du B2B. Et tu voulais faire pour les agences, tu avais pris quelle clientèle
0: Je me suis rendu compte assez rapidement que les agences immobilières, celles qui font de, de la gestion locative, donc qui gèrent des, des biens immobiliers, ont, beaucoup, enfin, ont souvent besoin de faire intervenir des artisans. Donc là, j'ai commencé euh, à prospecter dans ce sens-là. Et après, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu commences à prospecter, ben après, tu as un peu de références. C'est plus simple pour aller euh, trouver le client d'après. Et donc, je commence comme ça euh, à démarcher. C'est essentiellement des agences immobilières. Ça indique beaucoup les métiers de l'immobilier, si tu veux. Tout ce qui gravitait autour de l'immobilier.
1: là, tu arrives à avoir des touches euh, Tu arrives à avoir du business Te payer
0: Ouais, de, de plus en plus. Euh, ça commençait, on n'a bon, pas, pas atteint la rentabilité de suite, mais ça commençait, euh, ça commençait à être sympa, tu vois. Mais au moins, ce qui était bien, c'est qu'on avait de, on avait de la demande. Donc même si ça, y, a tout, y a pas tout qui allait au bout, ça permet, ben nous, un peu plus de recruter des artisans, un peu plus de d'approfondir nos process, tu vois, un peu mieux, un peu mieux comprendre ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Donc je pense que c'est quand même intéressant au début de d'aller un peu euh, de partout les yeux fermés sans se dire ben, ça va marcher ça va pas marcher mais simplement pour apprendre sur sur le métier quoi
1: ouais laisser les opportunités venir
0: moi bon, ouais, je pense que c'est important cette cette phase là un peu de... c'est un peu kamikaze hein, ça peut pas durer longtemps et c'est faut pas que ça dure faut pas que ça dure longtemps mais dans un premier temps de se dire ben, je vais tout prendre et pour un peu voir mes limites et voir là où je suis fort et là où je peux apporter de la valeur parce que sinon c'est toujours des hypothèses et tant qu'on l'a pas testé vraiment sur terrain avec des clients, des utilisateurs, c'est compliqué.
1: Mais en fait, il y a une question peut-être qu'elle est un peu précipitée. Comment tu te définis en startup Parce que moi, j'ai l'impression de voir une entreprise dans le BTP classique, type TPE PM.
0: Pourquoi, pourquoi nous, en plateau c'est plus une, une startup qu'une entreprise classique du BTP Oui. Moi, ce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'on on amène un service qui est qui est novateur, en fait. Aujourd'hui, c'est là là où on va arriver, là où on va arriver, où on, a, où on arrive aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas qui s'adresse à une cible qui est très très précise et identifiée et qui permet d'amener toute cette innovation, de développer de nouvelles fonctionnalités, de développer de nouveaux process. Et donc, moi, c'est dans ce, dans ce cadre-là que je considère que, que c'est une startup. Et après, il y a tout le côté aussi euh, ambition. c'est euh, Nous, le but, c'est de pouvoir dé, de pouvoir scaler ça et de proposer ça sur le territoire national. Donc, euh, par rapport à ces éléments-là, moi, je pense qu'on est euh, qu rentre dans la définition d'une startup.
1: Mais, mais je pense que tu vas nous en parler plus quand on arrivera... À vraiment au pivot d'aujourd'hui. Et donc cette deuxième année, il y a des hauts et il y a des bas. C'est ça. Tu testes toutes les opportunités et c'est quoi le chemin
0: C'est marrant parce que c'est euh, comme tu l'as tu l'as bien dit, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas les mêmes que, que la première phase au début où c'était où le début, ça a été beaucoup euh, beaucoup de travail dans son coin et après une, une grosse claque dans la tête et puis on passe à autre chose. c'est différent, je trouve. Donc, les, les hauts, ce qui était, euh, ce qui était bien, c'est que nous, on a rejoint un, un accélérateur, donc l'accélérateur M à Marseille. Là, j'ai commencé un peu à sortir la tête des lots, à aller travailler dehors, à rencontrer d'autres personnes. Euh, je me suis formé un peu, on a repris un peu le, les bases de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'était plutôt bien, tu vois, ça, je le classe dans les hauts. Et après, les échecs, ben, c'est un peu, c'est vraiment différent. C'est pas les mêmes échecs. Je trouve que c'est, euh, quand on a une activité comme ça, qu'on commence à avoir quelque chose qui tourne un peu, je trouve que c'est... Enfin, en tout cas, moi, ça s'est passé comme ça. C'était moins violent. C'était moins des grosses claques mais un peu plus fréquent. Euh, je sais pas si tu vois, mais tu sais, le client avec qui ça se passe pas trop bien. Euh, dans, dans notre cas, ben, un peu des litiges sur les petits chantiers. Euh, tu te rends compte que des fois, tu atteins un peu des limites. Tu vois, c'est un peu... Euh... c'est Moi, je l'ai ressenti comme ça. C'était des échecs différents, mais plus euh, plus fréquents, quoi.
1: Ouais, c'est pas les échecs de, du début. Euh... Bon, en fait, tu connais rien. Avec tes gros échecs du début, tu as élargi tes épaules et peut-être ton mindset
0: Complètement, ouais, je pense. Complètement, c'est que c'est moins, c'est moins de tout capitaliser, et de, se, et de se prendre un refus alors que ça fait six mois qu'on travaille sur le truc. Là, non, si on en a un souci sur un chantier, ben, c'est quelque chose qu'on qu géré en quelques jours et qui, et qui, dans tous les cas, arrive forcément. Mais c'est pas le, c'est pas la même chose. Hein. Et on apprend, on apprend surtout à relativiser, tu vois.
1: <rire> c'est, c'est ça. Et je me dis en fait, comment t'es arrivé à avoir de l'énergie pendant deux ans? et de continuer à avancer, même si tu prenais des claques
0: Je pense que dans mon cas, c'est surtout le, le plaisir de faire ça, en fait. C'est dur, il n'y a, a aucun souci, c'est compliqué, c'est pas tous les jours, il y a des jours où on se lève, on n'a pas envie de travailler, ou on n'a pas forcément le moral, etc., mais je pense que moi, bon, ce qui m'a, ce qui m'a plu et ce qui m'a permis de continuer, c'est que j'ai continué à progresser en fait, à apprendre de nouvelles choses, à structurer le, à structurer l'entreprise. Le, enfin, tu vois, ce que j'aime bien moi dans le, dans le travail et encore plus du coup dans l'entrepreneuriat, c'est pour ça que je pense que ça, me, que ça me plaît énormément, c'est de voir la progression. C'est de, de, de chaque jour en fait, on, on met un pied devant l'autre, on rajoute une, une brique à l'entreprise et on. Et on progresse, donc forcément, c'est pas facile tous les jours, je, te, je le redis. Mais je pense que c'est ça moi, qui m'a permis de continuer et puis de voir qu'on était encore là, de voir qu a, que j'arrivais à gérer une certaine, une certaine activité, à avoir un certain nombre d'artisans qui, qui nous suivaient. Donc, je pense que c'est ça qui a été le moteur à ce moment-là.
1: Oui, parce que c'est ça qui est le plus dur, en fait. C'est vraiment la résilience, avoir l'énergie, le feu en toi, même quand c'est dur, et de, de continuer sans s'abandonner
0: et c'est pour ça que je pense que c'est important les, les, les échecs sont importants parce qu'une fois qu'on qu passe au travers donc euh, bah, ça, il se passe quelque chose de pas bien sur un chantier, un litige sur un chantier donc dans mon cas moi, ça va, ça va m'occuper je sais que pendant une journée ou deux je vais, ça, va me, ça va me prendre la tête, je vais pas être bien je vais, je vais penser à ça, mais après le troisième jour ça va mieux, et puis après quand le troisième jour ça va mieux tu, tu repenses aux deux jours d'avant je te dis bon ben, c'était pas trop ça, j'ai pas eu le moral mais ça arrive quoi, c'est pas grave tu vois. et je pense que c'est ça qui est, qui est important, c'est de pouvoir euh, Remettre les choses dans le contexte et pouvoir se dire il ben, y a des jours où ça va des jours où ça va pas c'est comme ça dans tous les cas je pense que c'est pas c'est pas que dans l'entrepreneuriat c'est pas que mon cas c'est un peu le cas de tout le monde et de pouvoir se dire bon ben voilà c si aujourd'hui ça va pas bien mais ben, peut-être que demain ça ira
1: oui tu règles un problème après l'autre
0: et du coup ce qui c'est je rebondis sur ça est que, ce qui est super intéressant c'est qu'après les jours où ça va bien ou, ou comme euh, comme j'aime bien dire tu as un feu tu le sens tu vois et tu te dis bon ben je suis <rire> je suis dans une bonne posture je vais euh, je vais je vais en profiter c'est
1: incroyable quand tu arrives à te construire un flou et tu dis, voilà, wow, là ça va, donc je vais m'y mettre à fond et rien ne va casser cette énergie.
0: Hmm. Je trouve, je trouve qu'après ça, après ça t'apporte une, une puissance, si on peut dire, assez assez phénoménale.
1: Toi, tu viens de Marseille et jouer ça. Est-ce qu'à Marseille c'est une grande terre de start-up Il y a plein d'incubateurs, plein de projets. C'est assez déployé ou pas du tout
0: ouais, de, de, de plus en plus, j'ai l'impression que ça se développe. Après, moi, je parle avec un, un recul pas pas énorme. Ça fait du coup maintenant trois ans que je fais ça, mais j'ai l'impression qu'il y, y a de plus en plus, il y a de plus en plus d'événements, il y a de plus en plus de structures qui qui accompagnent. Je, je pense que ça c'est dans la bonne voie. Ouais.
1: Et donc tu tu rentres dans cet incubateur accélérateur pardon ouais. c'est encore mieux il t'aide à quel niveau
0: déjà déjà de refaire un peu de théorie tu vois ça me fait pas de mal parce que comme je disais de base j'ai une expérience en tant qu'ingénieur BTP donc l'entrepreneuriat c'est vraiment euh, je connais rien du tout donc j'ai jamais jamais appris de la théorie donc je pense que c'est déjà pas mal de commencer euh, de commencer par ça en plus nous on vient de faire le pivot donc c'est bien ça remet un peu les bases on refait un peu tout ce qui est euh, proposition de valeur un peu tous les euh, tous les diagrammes et tous les supports qu'on peut faire au départ je trouve ça je trouve ça un peu important et je pense que c'est euh, c'est intéressant au départ quand on a le temps de prendre le temps de, de le faire ça permet un peu de, de mettre les fondations je pense du projet après ce qui est bien c'est que je me retrouve avec euh, d'autres entrepreneurs donc déjà de pouvoir échanger sur les problématiques, sur l'état d'esprit, déjà on dédramatise un peu, on se sent un peu moins seul et je trouve ça vachement vachement pertinent et ça booste un peu aussi parce que les jours on n'est pas forcément on n'est pas bien, on n'a pas le moral, on va on peut aller en discuter avec quelqu'un d'autre, on peut se rendre compte que ben bah, pas la même pour tout le monde et qu'il y a des qu'il y a des solutions et qu'on peut faire des choses donc c'est quand même plutôt euh, plutôt intéressant et après j'ai pas mal apprécié ils avaient un accompagnement qui était plus euh, plus comment dire plus centré sur le projet avec des experts et des coachs et ça j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup aimé.
1: Et donc tu es resté combien de temps Un an
0: Je suis resté un an. Euh, du coup, globalement, l'année 2021. Et, euh, et si tu veux, là j'enchaîne sur ce qui a été, je pense, le plus gros échec de de l'année 2021. Enfin, échec ou non, mais c'est qu'on on ça tournait, on commence à avoir de l'activité, un plus en plus de clients. Mais tu vois, il y a un, on commence à stagner en fait. À partir de de quoi il passe l'été, donc il passe l'été, septembre, octobre, tu sais, ça commence un peu à, à stagner. On voit que ça progresse pas trop. Euh, on voit qu'on fidélise pas très bien nos clients qu'on a des taux de transformation donc des taux d'acceptation de devis qui sont pas qui sont parfois pas énormes et en fait tu vois c'est un peu le, le constat comme je disais tout à l'heure où tu sais un peu inconsciemment qu'il se passe quelque chose mais tu te l'avoues pas encore jusqu'au jour où, euh, où je me dis enfin, peut-être peut qu'il y a un souci il faut peut-être s'y pencher euh, correctement tu vois <rire> ce que je trouvais intéressant c'est qu'à ce moment là j'étais à l'accélérateur donc encore accompagné et du coup je fais euh, une expertise donc avec un expert quelqu'un qui suivait un peu le projet de, depuis un petit moment et je lui explique ça et puis là on, on se dit bon c'est vrai il y, y a un souci et on va essayer de trouver la solution tu vois et c'est là où on a commencé par simplement lister faire une liste de tous les différents clients donc on avait des typologies de clients assez, assez différents, différentes pardon et euh, et donc là, on a commencé un peu à lister et se dire, ben bah, avec ce client, ce qui est bien, c'est ça, ce qui marche moins bien, c'est ça. Pareil pour chaque client, jusqu'à essayer de se dire, ben bah, on va se refocaliser. Tu vois, on va faire, on va faire en fait le, ce qu'on disait alors, le pivot. C'est plus un pivot clientèle et de pouvoir se dire, bon, bah, on va se encore plus se spécialiser parce qu'on se rend compte qu'avec une typologie de clients, ça marche beaucoup mieux qu'avec les autres. Et pour le coup, c'est ce que ce que tu disais, c'est les tuteurs et les, et les curateurs.
1: On va dire que c'est pas vraiment un échec. Tu t'es juste rendu compte que par rapport au transformation c'était pas incroyable et tu t'es dit pourquoi qu'est ce que je pourrais faire de mieux euh, chez qui ça marche et euh...
0: ouais bah c'est ça après moi l'échec là où je vois que c'est un échec c'est que je m'en suis rendu compte un peu tard donc euh, en attendant euh, nous on avait des, 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 des clients qui nous prenaient pour une machine à devis donc on faisait des devis euh, à gogo tout le temps et en fait euh, j'ai fait je pense avoir euh, un peu épuisé des artisans et des entreprises pour pour pas grand chose quoi donc c'est là mmh. où je me dis que c'est pas par rapport à notre mission qui est vraiment de fluidifier la relation entre les artisans et les clients c'est pour leur faire faire des devis pour rien moi pour moi j'avais euh, j'avais échoué quoi
1: ah oui d'accord de ce point de vue là
0: sur ce point de vue là je me suis dit non mais en fait c'est pas cool ce que ce que j'ai fait je m'en suis rendu compte trop tard et il y a des gens qui ont fait des devis euh, qui ont fait énormément de devis et qui sont qui sont jamais passés hein.
1: la relation que tu as avec eux ça allait malgré tout ou ça euh, comment dire il y a eu des animosités
0: non, ben je sais qu'il y a des, je sais qu'il y a des artisans qu'on a entre guillemets épuisés, qui du coup, ben après, euh, nous faisaient moins confiance, la relation après, elle, elle, elle se, comment dire, elle s'abîme un peu, donc forcément ils font moins confiance, ils sont moins réactifs, ils ont plus envie, ce qui est normal, il hein, y a, il y a rien pour eux. Donc là, c'est là où tu perds un peu, tu perds un peu tes partenaires. Hein, donc c'est notre première ressource en fait, c'est les artisans. Donc sans eux, on peut, on peut rien faire. Donc c'est hyper important. Mais euh, en parallèle de ça, je pense qu'il y a un truc aussi. Euh, on a mis en place et qui, qui est hyper important c'est d'être transparent avec eux c'est que nous on leur explique que le devis c'est pour tel client euh, on, on leur explique quand les devis sont pas acceptés, on leur explique tout en fait on est transparent et si tu veux l'artisan est dans une position où au final c'est quand même lui qui choisit d'y aller ou pas parce qu'il peut très bien refuser de faire un devis mm -hmm. donc on l'intègre le, on le, on quand même dans la démarche donc on, je vais pas dire c'est que de sa faute c'est lui qui s'engage, pas du tout je me désolidarise, je me désolidarise pas de lui mais il est quand même entré dans la démarche et ça permet, ben ouais, de quand ça passe pas, il a, il a aussi une, il a aussi accepté de, de faire ce devis-là. On n'a pas mis le couteau sous la gorge.
1: Juste revenons au fait que tu regardes la typologie tes clients qui acceptent, etc. Vos devis. Là, tu te rends compte que euh, c'est quel type de clientèle
0: ben Là, je me, je me rends compte d'une petite clientèle en fait euh, que qui, que que j'avais rencontré euh, grâce à mon réseau personnel donc les tuteurs tuteurs curateurs en fait le, le, on dit tuteur curateur mais le vrai nom c'est mandataire judiciaire à la protection des majeurs et en fait je vous rends compte on avait fait quelques quelques chantiers avec euh, avec un tuteur justement et ça se passait plutôt bien en fait on avait un bon taux de un bon taux de transformation euh, c'était plutôt fluide j'ai l'impression qu'ils étaient contents et euh, et donc là j'en s'ai dit, mais Essayons de creuser, en fait. Tu et là, on repart sur une phase d'exploration. On se dit, ben, essayons de creuser, quoi. Et tout, tout simplement, ce que, ce qu'on a fait, c'est que, euh, on se dit, bon, on part sur, on part sur cette, cette verticale-là. Et j'ai contacté, euh, j'ai contacté des, des tuteurs. Tout simplement, en leur disant, ben, on a déjà travaillé pour cet organisme. Un, à la base, c'est un organisme de tutelle. Donc, on a déjà travaillé pour cet organisme de tutelle. On a fait ça, ça, ça comme chantier. Est-ce que vous, vous avez aussi ces problématiques? Est-ce que ça vous intéresse qu'on qu en discute? Ils ont dit oui et là ouais et là c'est c'est là où c'est assez assez fort c'est là où je te dis, ben j'ai peut-être j'ai trouvé un truc et ça fait vraiment plaisir quand ça arrive c'est que tu le tu le sens c'est qu'on fait une campagne de mails sur je sais plus une centaine une centaine de destinataires et j'en ai j'ai la moitié qui qui répond au mail en fait et la moitié qui répond oui j'ai je, je suis intéressé j'ai la même problématique euh, est-ce qu'on peut s'appeler ou alors il y en a qui nous disaient même j'ai ce chantier à gérer euh, donc ça a été euh, ça a été assez fou quoi et en fait on se on le rencontre rapidement que ouais là on a trouvé euh, on a trouvé quelque chose, Enfin, au moins on a trouvé quelqu'un qui a besoin du service.
1: On dit pas ça, quand tu as le produit Market Fit, tu le sais.
0: Com complètement, oui. Et, et avant de avant de vivre ça, tu, c'est compliqué de se rendre compte ce que ça veut dire en fait. Tu, tu réalises pas ce que, ça, ce que ça peut être et là, oui, tu te rends compte quand même. Ouais.
1: Ah mais yeux, quand tu as quand même un taux comme ça, c'est-à-dire que tu es déjà sur un... Moi, t'es au début et tu pas sûr, mais ça prouve quand même que tu es sur la bonne voie.
0: Je pense que là, tu as fait la, tu as fait une bonne partie du travail, mais pas tout, c'est que tu as trouvé les, les utilisateurs qui ont cette problématique-là et la solution qui répond précisément à cette problématique. Après, il reste à mettre en place la solution, il hein. reste à voir si tu peux atteindre la rentabilité, il reste à voir si tu arrives à fidéliser. enfin après, tu as quand même une autre part du travail. Hein. C'est pas, je pense que c'est pas, c'est pas gagné comme ça du jour au lendemain. Mais tu as déjà des... au moins des utilisateurs, quoi. et ça, c'est le plus important. Et là, le tournant, ce qui était vraiment, qui était vraiment énorme à ce moment-là, c'est le tournant, c'est que euh, je lance cette campagne de mail, et puis j'ai euh, un tuteur du coup qui, qui m'appelle et tout et qui me dit il faut absolument qu'on se voit, euh, euh, je vais venir voir dans vos locaux, euh, je me déplace, c'est génial. C'est enfin, vraiment quelqu'un avec une première approche qui était hyper emballé par, par ce qu'on qu faisait, par le projet. Donc là, génial. Et puis après on se rencontre et là, ça a été mais le Franchement, je, je souhaite à beaucoup d'entrepreneurs de vivre ça, mais ça a été génial parce qu'on a passé trois heures à parler. Euh, il m'expliquait toutes ses problématiques. Euh, moi, je lui expliquais ben, l'histoire, ce qu'on veut faire, pourquoi on veut faire ça, etc. On a eu un échange mais euh, hallucinant et tu sors de là, mais là complètement, complètement boosté. Et là, on se dit non, mais c'est le pivot, c'est bon. Il faut il y a plus de doute. C'est absolument ça qu'il faut qu'on fasse. Ouais,
1: c'est euh, en fait j'ai l'impression que à un moment, tu t'as plus besoin de chercher les clients. Les clients, ils viennent
0: de ouais, de de plus en plus mais bah après je pense c'est quand tu réponds à une problématique ainsi hein, quelque chose qui est euh, qui qui est rencontré euh, de manière récurrente par par les clients ou les utilisateurs après forcément hein, il, faut, il de faut il faut aussi se faire connaître il faut développer un peu tout ça mais c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir euh, soit en bouche à oreille ou soit qui nous qui nous trouvent euh, qui nous trouvent comme ça et c'est déjà plus simple de euh, s'adresser à quelqu'un qui a besoin de toi que quelqu'un qui n'a pas besoin de toi
1: aujourd'hui vous êtes arrivé à sortir de Marseille
0: on est sorti de Marseille. Aujourd'hui, on intervient dans le dans le département. Si tu veux, on y va quand même de manière euh, tranquille et il ne faut pas se précipiter. C'est qu'il faut, il faut absolument qu'on qu bâtisse notre réseau d'artisans. Il faut absolument qu'on soit en capacité de gérer. Et comme on est sur euh, sur des publics qui sont sensibles, moi, je me, je me vois mal aller dans une autre région et dire oui, oui, c'est bon, on s'implante là, que les gens aient besoin de nous et qu'on puisse pas répondre à leurs demandes ou qu'on le fasse de manière euh, pas correcte. Pour moi, c'est absolument ce que, ce que je vais éviter.
1: Tu es seul sur le projet
0: non, on est, on est trois en ce moment. Mais C'est là où euh, est on, on est trois. Un fondateur
1: moi,
0: Non, je, moi je suis seul fondateur par contre.
1: T'as jamais voulu avoir un associé
0: Si, justement, j'en ai un qui, qui nous a rejoint récemment là, en fin d'année 2022. D'accord. Et on a une personne qui s'occupe du, du marketing aussi.
1: Ok, et donc toi tu fais quoi au quotidien
0: euh, moi, ma partie, si tu veux, c'est de développer l'entreprise comme tout bon CEO. Euh, moi, je suis plus sur le côté commercial, en fait, sur euh, bah, aller, aller trouver, euh, trouver des clients, fidéliser nos clients, euh, animer euh, nos clients. On aime bien organiser des petits événements, donc j'organise ça aussi. Euh, trouver des partenariats. Euh, tu vois, vraiment sur le côté, euh, sur le côté développement de, de l'entreprise, mon associé, lui, il fait plus euh, la gestion courante des chantiers dans tout ce qu'on appelle nous l'opérationnel. Et en fait, si tu veux, on s'est euh, euh, rétabli la charge en, sur, ces deux, euh, sur ces deux composantes.
1: On va passer à la dernière partie euh, parce qu'on a fait les trois ans. Je sais pas si euh, on a résumé tout ce qu'il fallait. Moi, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on enregistre.
0: Ouais, 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 mais là c'est bon, on a tout euh, on a pour tout le coup balayé. Euh... Peut-être euh... pour la petite anecdote, non Pour Parler du dernier échec. Le plus gros... Euh... Ah,
1: t'en as encore un
0: Le plus gros échec. Mais si, le jour, le... Le jour de l'enregistrement du podcast.
1: Ah ouais, mais <rire> bah oui, oui, pardon. Où <rire> <rire> on devait l'enregistrer ah, C'était quand En janvier, décembre no novembre. Ah, -novembre. Attends, c'était déjà en novembre Ouais, ouais, ouais. Le temps Ça passe si pas vite. vite Oula. Ah bah ouais. Vas-y, raconte-nous euh, le désastre. <rire>
0: Non mais le c'est dans. Ce qui est bien, c'est que c'est dans le thème, c'est plus une touche d'humour pour, pour terminer. Dernier échec, c'est que le. On doit enregistrer le podcast. C'est un jeudi matin. Euh, je sais plus, je crois que le rendez-vous était à 10h30, donc je vais au bureau le matin, je travaille un peu, et puis je pars justement pour retourner enregistrer le podcast chez moi. Je monte sur mon scooter, et puis, au bout de 50 mètres, je vous prends une grosse voiture en pleine face, quoi. Quelqu'un qui, qui grille une priorité, et puis, accident de la route. Euh, Priscilla, je pense qu'on va pas pouvoir faire le podcast, parce que là, je suis, je suis à l'hôpital, donc, euh,
1: non, tu m'as envoyé une photo le... de toi, dans la communauté des pompiers, je me suis dit, oh, il pense vraiment que je vais pas le croire.
0: C'est vrai, ouais. Je me c'est un peu louche, quand même, cette histoire, juste, juste le jour, tu vois. Enfin, c'était plus pour, pour oui. l'anecdote.
1: Non, mais je m'en doutais très mal. Enfin, je me suis dit, euh... Ah oui, d'accord, c'est grave, quand même, c'est un accident de la route, c'est pas cool. Et là, ta petite photo, on voyait, je, limite, il y avait un ciel bleu, on voyait la mer derrière.
0: <rire> <rire> ouais, ouais, ça, s'est de... bien terminé, fracture, fracture de la cheville, super.
1: Le gros fail, mais c'est pas grave parce que euh, tu vois, j'ai eu un, un temps de mon podcast où j'étais motivé à le lancer et tout le ouais. monde m'a annulé euh, fin 2019. 2022, tout le monde enfin, toutes les personnes que j'aurais dû enregistrer euh, fin 2022, mais tout le monde m'a annulé et je me suis dit, oh, c'est pas grave, c'est pas grave, mm. c'était pas le bon début, le début on va le mettre en 2023 en janvier et ça va le faire. Et j'étais optimiste.
0: Et du coup, ça se passe, ça se passe mieux maintenant.
1: Ouais, nickel. Maintenant, ça roule. Parce que je me suis dit, c'est pas grave, mm. c'est la vie. Et on va repousser. Et c'est pas là le bon moment. Et le bon moment, ça sera en 2023.
0: Ouais, parce que je pense que tu as accepté les, euh, tu as l'échec, bien que ce, je sais pas si c'est vraiment un échec, parce que c'est pas forcément ta faute si tout le monde annule. Non,
1: Donc, tu acceptes et tu dis je vais trouver une
0: solution, quoi. Bon, pour le coup, moi, c'était pas ma faute. Hein.
1: <rire> non, 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 mais justement, mais justement tu dis, euh, c'est la faute... De... En fait, je préfère me dire c'est la faute de personne. Mm. C'est comme ça. Et il euh, y aura plein d'autres personnes, euh, et on reprendra. Euh, voilà. De
0: toute façon, qu'est-ce que tu veux faire Tu vas pas te morfondre
1: hein Ah non, pour ça, en plus ouais.
0: Non, mais voilà, ouais, qu'est-ce que tu veux faire hein, Par l'accepter et trouver une solution, hein, malheureusement. Ouais Sauf si après... l'entrepreneuriat, je pense ça t'apprend à pas paniquer, quoi.
1: Ah, t'es là, tu chilles la vie, c'est que tu vas maintenant, je vais faire d'autres trucs, euh, voilà. Euh, je recommence le 10 janvier, ça va être génial, et là, on va bien. Euh... Voilà, ça veut bien mmh. se faire et pas de problème. voilà Mais toujours avoir deux épisodes d'avance, c'est quand même mieux. Donc ça, c'est euh, le conseil primordial, c'est avoir des épisodes d'avance au cas où... Je veux savoir quel est ton plus grand défaut
0: Je pense que c'est euh, propre à beaucoup de personnes et encore, encore plus quand tu fais de l'entrepreneuriat tout seul. Moi, c'est que j'ai ce besoin de... Comment dire, ça être trop barbare, c'est tout... Euh tout contrôler mais être en maîtrise tu vois de tout j'ai besoin de savoir que que l'opérationnel ça tourne j'ai besoin de le voir en fait de mes propres yeux tu vois et c'est 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 je pense peut-être une déformation de en étant resté seul pendant un certain temps c'est peut-être une déformation mais aujourd'hui je me rends compte que ça peut être problématique et c'est de vouloir avoir la main surtout et de pas laisser en fait la liberté aux collaborateurs aux partenaires de pouvoir aussi s'exprimer et de faire de faire les choses comme ils l'entendent
1: ouais c'est encore très dur de toute façon de lâcher prise mais ça viendra. un moment, tu diras... Mmh.
0: De, voilà. de plus en plus, ouais. Mais c'est vrai, je me suis rendu compte vraiment récemment que c'était ça mon plus gros, mon plus gros problème en ce moment.
1: Rassure-toi, c'est le problème de quasiment tout le monde. Et j'aime bien dire, euh, tu vois, cette idée de... Si euh, les, on va dire, les Zuckerberg, les Bernard Arnault, etc., ils ne seraient pas devenus riches à ce point s'ils n'avaient pas délégué.
0: Mmh.
1: Ou leur entreprise n'aurait pas été aussi florescente s'ils n'avaient pas un moment... Tu vois, lâcher les rênes et ils ont dit « Ok, je ne peux pas contrôler euh, Dior, Kenzo, etc. Donc, je mets des gens voilà, plus intelligents. Voilà, tu vas le faire. Ça va être génial. Et moi, je vais continuer. »
0: C'est ça, ouais. Mais pour passer, passer l'étape, ouais, c'est des fois compliqué.
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, je pense que c'est avec le temps quand ça euh, augmente et même avec euh, l'expérience.
0: Le, ouais, puis même, je pense, de se, de se former au final, hein, parce que c'est aussi un peu du, du management, finalement. Donc je pense que c'est de se former mmh. sur d'autres euh, domaines qu'on qu ne connaît pas. Et tu vois, c'est ça que je trouve intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est qu'au début, tu vas te former sur euh, aller parler à des clients, euh, identifier les problématiques, et puis après, quand tu essaies de passer à autre chose, tu, tu vas te former sur plus euh, comment manager mon, mon équipe et mes collaborateurs.
1: Mmh. Et même toi, ton boulot change complètement
0: Ouais, c'est ça, qui, moi, ça qui, me, qui me plaît.
1: Alors, je vois ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes faire dans ta boîte
0: C'est très... De toute façon, c'est très bateau, mes réponses. Mais... <rire> moi, ce qui me... Ce, Ouais, non, mais c'est pas forcément la compta en elle-même. Tout le, c'est tout cet administratif. C'est, 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 papier que tu reçois. Alors, un coup, c'est le, le, euh, la médecine du travail. Un coup, le, la TVA et le virement, il passe pas pour la TVA. Du coup, tu reçois un courrier qu'il faut que j'aille contester. c'est moi, c'est ça aujourd'hui qui me, qui est plus, le plus problématique pour moi. C'est que ça me prend une énergie, euh, une énergie monstre et surtout une énergie que je mets pas dans autre chose, quoi.
1: Bah, tu prends et pas, bon, une a, pas Enfin, une assistante euh, administrative.
0: Ouais, je pense que ça va être une, dans, les, dans les prochaines étapes, ouais.
1: Tu peux déjà bon, commencer par
0: Tu auras toujours, a... toujours des trucs à gérer, toi, hein, tu sais, il faut aller faire la réclamation aux impôts, je pense que...
1: Ouais, mais si elle prend euh, 80% de ta charge administrative, c'est cool.
0: Mmh. Ouais, le souci, c'est que là, aujourd'hui, on est dans une phase où on, en a beaucoup... on commence à en avoir pas mal, mais encore pas assez pour, euh, pour faire venir quelqu'un à temps plein, donc on réfléchissait, peut-être quelqu'un à 8 ans, hein, tu vois, ou un freelance, ouais.
1: Franchement, je c'est trop bien. Moi, c'est mon rêve. Voilà, je... mon rêve, <rire> les rêves de merde. Voilà, mon rêve 2024, c'est d'avoir une sec... une ah, pardon, c'est trop péjoratif, une, a... une assistante euh, en administration en freelance ou en mi-temps. C'est voilà, mon goal de vie pour 2024.
0: C'est bien, bien d'avoir des, euh, des objectifs qui sont atteignables déjà. <rire> et surtout quand tu le tu seras content, donc c'est bien.
1: Moi, ouais, qui m'aide sur la partie podcast et la partie freelance parce qu'en fait euh, ça commence à, à se déployer, je commence à avoir des partenariats assez cool. Et j'aimerais tellement donner un travail à quelqu'un, même en mi-temps. Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat c'est quand tu arrives à faire, à, à déployer de l'emploi.
0: C'est souvent mesuré comme ça aussi, hein, sur le nombre d'emplois créés, tout ça, c'est hyper, hyper important.
1: C'est pour ça que Bernard Arnault, il y en a qui le détestent, et si tu fais, il embauche 200 000 personnes. Enfin.
0: Mmh. Ah ouais, c'est à mettre un regard, ouais.
1: Euh, est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante ou on dit celle où tu t'es blessé euh,
0: quand tu veux ouais. moi je pensais dire euh, le plus, la plus honteuse c'est la, la, un peu l'anecdote que je racontais au départ c'est que tu passes 6 mois dans ta chambre à faire ton business plan et puis du jour au lendemain tu mets toi la poubelle
1: hmm. Ça, ou si tu préfères c'est plutôt une pleurer. je sais pas si c'est la honte mais vraiment le désespoir de... bon bah ben, je sais faire un business model voilà.
0: <rire> un business plan ouais, pardon c'est un peu euh, c'est un peu honteux aussi parce que tu vas dire aux gens qu'est-ce que tu as fait bah, ça fait 6 mois que je fais ça et puis là j'ai arrêté j'ai tout poubelle vraiment hein. je l'ai jamais relu le BP
1: mais en plus je me dis c'est atroce à faire 6 mois à faire ça
0: waouh wow. <rire> bon, je, je, mais... hein.
1: ouais, je regarde moi un business plan j'ai déjà envie de pleurer donc je me dis tu l'as fait pendant 6 mois 50 pages mais ça prouve que tu y croyais que tu avais envie
0: ah ben ouais ben c'est même pire que ça, c'est que j'avais toute la solution. Hein. J'avais commencé à faire les maquettes des différents écrans, parce qu'au début, je voulais faire une application. Euh, C'était quand même un truc de fou. Ouais.
1: Ah, mais t'as quand même enfin, dans des Dans ma tête, quoi.
0: <rire> oui, ben, je me régalais, t'sais. je faisais du, un peu du montage, un peu de, 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 des visuels pour l'application. Le, pour le, pour non, je me suis bien, bien amusé, quand même.
1: Moi, je trouve que c'est pas un échec complet, parce que tu t'es mis vraiment dans... Enfin, t'as vraiment essayé. T'as vraiment fait quelque chose.
0: Mmh. Je pense que c'est ouais. important de faire des choses, ouais.
1: T'as augmenté en compétences. Euh... Enfin, je trouve c'est pas un échec sans l'être. C'est genre juste, tu t'es trompé.
0: Ouais, Donc, je, pense que je pense qu'il ça, ouais.
1: Bon, c'est un échec aussi, mais ouais. Un échec, mais un demi-échec. Un échec où, ouais, ça fait un an les boules, mais qui t'a aussi sorti de ta grotte et t'as euh, compris qu'en fait, le terrain, c'était plus sympa.
0: Après, là où je pense que c'est pas non plus trop un échec, dans le sens où, euh, comme je disais, c'est important de faire des choses. Et après, c'est surtout que je n'avais aucune idée. Donc, j'ai fait des choses comme je pensais à l'instant T qu'il fallait faire. Après, c'était pas les bonnes choses, mais au moins, je l'ai fait. Tu vois, je suis pas. Je pouvais pas me dire après, oui, ben j'aurais dû peut-être faire ça. Et si j'avais parlé à lui, j'aurais fait ça. Non, mais ben, je l'ai fait. Et puis tant pis, on a... ça nous a amené où ça nous a amené, mais au moins, on l'a fait.
1: Le plus gros échec, à mes yeux, c'est de ne pas faire et d'être dans le dans la contemplation des gens, euh, écouter des podcasts, aller à des, des des réseautages, regarder les gens, avoir des rêves et rien faire.
0: Parce que qu'après tu te retrouves face à tes rêves et si tu as rien fait tu peux t'en vouloir qu'à toi-même quoi. Je
1: trouve ça c'est un échec.
0: Oh, c'est le pire je pense le pire des échecs. Après sur tous les échecs faut savoir rebondir de hein, toute façon. Hein, y a pas, je pense que n'importe quel échec tu peux réussir à trouver un peu du positif et, euh, et pas et t'en dedans.
1: De toute façon, tu vois le positif d'un échec euh, que des années après.
0: Faut, que le, faut le digérer, je pense, l'échec, quand même. C'est ça aussi. Là, c'est facile, on parle de choses qui sont passées il y a un certain temps, mais tu m'aurais dit ça sur le coup en 2021, j'aurais pas pensé pareil.
1: Ah, mais c'est comme de toute façon, je, peux, je me rends compte qu'interviewer des gens qui parlaient de leur... Euh, qui, non, tu sais pas, je vais te le dire. Euh, interviewer des gens qui ont fermé leur boîte, c'est quasiment impossible de leur parler de ça dans les six premiers mois. Hein. Faut qu'ils aient digéré depuis, euh, depuis deux mmh. ans et qu'ils aient fait quelque chose qui est marché après, parce que au niveau de l'ego, tu prends trop cher.
0: Ouais, mais c'est dur, hein, ça dévalorise, hein, je pense.
1: Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
0: le, Les conseils qu'on m'a donnés, si tu veux, c'est euh, Madou, qui m'accompagne euh, depuis un certain temps, depuis quasiment le début, et c'est mon parrain, Igor, aussi, qui, qui m'ont donné des conseils. En fait, c'est pas, si pas un conseil précis, on m'a pas dit euh, euh, je sais pas, euh, va parler à cette personne-là et ça va débloquer ta vie. Non, c'était plus... Euh, m'encourager à faire les choses. C'est-à-dire mmh. que ce soit des initiatives que je prends de moi à la base, que je leur présente, je leur dis bah, « je pense que je vais aller démarcher tel type de clientèle parce que ces raisons-là, parce que ces raisons-là ». Et eux ont été toujours dans euh, dans l'encouragement à me dire bah, « vas-y, fais-le euh, ». On réfléchissait à comment le faire, etc., comment le mesurer, on pouvait réfléchir à beaucoup de choses. Mais jamais des conseils du type « non, mais moi je pense que tu devrais pas aller parler à eux, mais plutôt à eux directement ». Tu vois ce, ce, ce genre d'état de, d'esprit Eux, ils mmh. ont toujours été dans « fait, fais, vas-y, fais. Vas » Je suis sûr qu'il y a des fois où je leur disais des, des énormes conneries et qu'ils devaient se dire « Non, mais il rêve, lui, complètement, mais fais-le. » Au moins, tu verras où tu arrives, mais au moins, tu, les conclusions, tu les prends par toi-même. Et ça, c'est vraiment pour, pour cet accompagnement, c'est quand même génial. Enfin, je moi, je l'ai ressenti comme ça, c'est génial.
1: Le test and learn
0: c'est ça, ouais. Et surtout de pas la comp de pas de pas juste donner des conseils sur euh, des projections qu'on fait par rapport à soi ou par rapport à des trucs. C'est de... le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est fais-le. Et puis voilà. Oui. J'avais une deuxième euh, un deuxième qu'on m'a donné il y a pas longtemps, c'est euh, c'est Pierre là, de qui travaille à la briqueterie là où on a nos, nos locaux qui, euh, je lui parlais qu'on avait du mal à développer une nouvelle fonctionnalité. Enfin, on avait du mal à, à améliorer nos process en interne, en fait. Parce qu'on qu se projetait vraiment à la fin. Donc, à la fin, on se dit, il faut qu'on ait un système pour gérer les devis automatiquement, que ça envoie l'un à l'autre, que ça fasse signer automatiquement, etc. Et lui, ce qu'il nous a dit, bah, c'est, ok, c'est très bien, vous avez votre vision à, à long terme, quoi. Là, le point d'arrivée, en fait. Il m'a dit, mais commencez par un truc. Commencez par mettre les mains dedans, dans votre routine. On, on utilise Airtable euh, pas mal commencez à mettre les mains table, vous développez une fonctionnalité, au moins juste une, mais la plus basique, et après une deuxième, une troisième, une quatrième, et ça, ça nous a débloqué un truc de fou, c'est qu'on a commencé à mettre les mains dedans, à développer des trucs, et là, oui, on est arrivé euh, aujourd'hui, grâce à ça, on est arrivé un peu on s'est rapproché de l'objectif qu'on avait mais sans, sans, sans commencer comme ça, on serait encore en train d'en parler quoi.
1: Mmh, ouais, c'est première pierre et euh, on continue
0: ouais, je trouve que c'est je euh, sais pas, je l'ai entendu il y a pas longtemps ça m'a beaucoup servi
1: et pour finir euh, quelle personne me conseillerais-tu d'interviewer euh,
0: Je pense à mon ami Frédéric Lorgeau. Lui, il a créé une société qui s'appelle Astralis. C'est un service pour les syndics, donc c'est de, de la prop -tech. Ce que je peux trouver intéressant par rapport, euh, par rapport au thème que tu proposes, c'est que lui, il a un état d'esprit complètement différent. C'est une personne qui avait déjà une, une certaine expérience professionnelle, qui avait déjà pas mal travaillé, qui avait un poste plutôt, euh, plutôt intéressant et qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat à ce, ce moment-là. Et je pense que ça peut être intéressant d'avoir son feedback et pourquoi, comment lui, il a vécu ça, en fait, euh, en ayant, entre guillemets, déjà une situation, si tu veux. Moi, quand je, quand je me lance, je suis au chômage, j'ai pas pas j'ai oui, j'ai un loyer à payer, etc. Mais mm -hmm. et ça va, tu vois, il faut que je m'occupe de moi principalement. Lui, il a des enfants, il a une femme, etc. Donc, euh, c'est peut-être euh, d'avoir son, euh, son point de vue, ça peut être intéressant.
1: ouais de se lancer dans l'entrepreneuriat quand tu as plus de barrières à l'entrée. C'est ça. Ok, ben génial. Merci Romain d'avoir participé à mon podcast.
0: Mais surtout merci à toi pour l'invitation.
1: Avec plaisir et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.